0: Buku Great karya Angela Duckworth Kita memasuki bab ke-11 Lapangan bermain untuk ketabahan Suatu hari, ketika berusia 4 tahun Lucy, putri saya, duduk di meja dapur Berusaha membuka kotak kecil berisi kismis Ia lapar Ia menginginkan kismis itu tapi penutup kotak itu menggagalkan upayanya setelah sekitar satu menit ia meletakkan kotak yang belum terbuka itu sambil mendesah dan pergi saya mengamati dari ruang lain dan hampir terkesiap ya Tuhan putri saya dikalahkan oleh kotak kismis seberapa besar peluangnya untuk menjadi orang tabah saya bergegas mendekati dan mendorong Lucy untuk mencoba lagi saya berusaha sebaiknya untuk menjadi pendukung dan penuntut namun ia menolak tak lama kemudian saya menemukan sanggar balet di dekat rumah dan mendaftarkan Lucy seperti banyak orang tua saya memiliki intuisi kuat bahwa ketabahan dapat ditingkatkan dengan melakukan kegiatan seperti balet piano football atau kegiatan ekstrakurikuler terstruktur apapun kegiatan ini memiliki dua ciri penting yang sulit ditiru dalam lingkup berbeda pertama ada orang dewasa yang mengawasi idealnya orang dewasa yang mendukung dan menuntut yang bukan orang tua dari anak-anak itu kedua kegiatan ini dirancang untuk memupuk minat latihan tujuan dan harapan sanggar balet ruang pertunjukan ruang latihan bela diri lapangan bola basket Lapangan football, inilah lapangan bermain untuk ketabahan. Bukti tentang kegiatan ekstrakurikuler tidaklah lengkap. Saya tidak bisa menunjukkan satu studi pun di mana anak-anak ditugasi secara acak untuk melakukan satu cabang olahraga atau memainkan alat musik, ikut serta dalam lomba debat, bekerja paruh waktu di luar sekolah atau bekerja untuk koran sekolah. Bila memikirkannya sejenak, Anda akan menyadari alasannya. Tidak ada orang tua yang bersedia menyuruh anak-anak mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan lemparan koin dan karena alasan etika, tidak ada ilmuwan yang bisa memaksa anak untuk tetap mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan. Namun, sebagai orang tua dan ilmuwan sosial, saya akan merekomendasikan bahwa begitu anak Anda sudah cukup umur, Anda mencari sesuatu yang mungkin mereka sukai di luar kelas dan mendaftarkan mereka. Malah, seandainya bisa mengayunkan tongkat sihir, saya akan meminta semua anak di dunia untuk ikut serta dalam sekurangnya satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan mereka. Sementara bagi mereka yang di SMA, saya akan meminta mereka untuk bertahan pada satu kegiatan selama lebih dari satu tahun. Apakah saya berpikir setiap momen dalam kehidupan seorang anak harus direncanakan secara tertulis? Sama sekali tidak. Namun, saya berpikir bahwa anak-anak akan berkembang bila mereka menghabiskan sekurangnya sebagian dari waktu mereka melakukan hal-hal sulit yang mereka minati. Sebagaimana saya katakan, tidak ada bukti lengkap untuk merekomendasi tugas tersebut. Namun menurut saya, penelitian yang sudah dilakukan sangat sugestif. Bila semuanya digabungkan, Anda mempunyai fakta yang meyakinkan bagi anak-anak yang belajar ketabahan dari seorang pelatih balet, pelatih futbol, atau guru biola yang bijak. Pertama, beberapa peneliti meneleng- melengkapi anak-anak dengan penyanta, dengan penyeranta agar sepanjang hari mereka bisa diyakinkan untuk melaporkan apa yang mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka saat itu. Ketika anak-anak berada di kelas, mereka melapor merasa ditantang, tapi mereka khususnya merasa tidak termotivasi. Kumpul bersama teman-teman, sebaliknya tidak terlalu menantang, tapi sangat menyenangkan. Dan bagaimana dengan kegiatan ekstrakurikuler? Ketika anak-anak berolahraga atau bermain musik atau melakukan geladi resik untuk drama sekolah, mereka secara bersamaan merasa tertantang dan bersenang-senang. tidak ada pengalaman lain dalam kehidupan kaum muda yang memberikan kombinasi tantangan dan motivasi hakiki seperti ini inti penelitian ini adalah sekolah itu sulit tapi bagi banyak anak sekolah tidaklah menarik mengirim SMS ke teman adalah menarik tapi tidak sulit namun balet balet sulit dan menarik pengalaman sesaat adalah satu hal Tapi bagaimana dengan manfaat jangka panjang? Apakah kegiatan ekstrakulikuler memberikan manfaat yang terukur? Ada banyak studi penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih terlibat dalam ekstrakulikuler berprestasi lebih baik berdasarkan hampir semua ukuran yang berlaku umum. Mereka mendapatkan nilai yang lebih baik, mempunyai harga diri, kecil kemungkinannya untuk menimbulkan masalah, dan sebagainya. Beberapa studi ini berjangka panjang yang artinya peneliti harus menunggu untuk melihat apa yang terjadi kepada anak-anak di kemudian hari. Studi jangka panjang ini tiba pada kesimpulan yang sama. Partisipasi yang lebih banyak dalam berbagai kegiatan akan memprediksi hasil yang lebih baik. Penelitian yang sama mengindikasikan dengan jelas bahwa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara berlebih itu cukup langka. Dewasa ini, rata-rata remaja Amerika melaporkan bahwa mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari menonton televisi dan bermain video game. Waktu tersisa dihabiskan untuk membuka media sosial, melihat video kucing, dan memantau keluarga Kardashian saat mereka hendak menentukan baju apa yang harus dipakai. Sehingga sulit untuk berkilah bahwa mereka tidak bisa menyisakan waktu untuk klub catur atau drama sekolah. atau kegiatan apapun yang terstruktur, berfokus pada keterampilan, dan di bawah bimbingan orang dewasa. Namun bagaimana dengan ketabahan? Bagaimana dengan pencapaian yang membutuhkan kerja bertahun-tahun dan bukan berbulan-bulan? Bila ketabahan adalah kemampuan untuk bertahan dengan sebuah cita-cita dalam jangka panjang, dan bila kegiatan ekstrakurikuler adalah cara untuk melatih ketabahan, Masuk akal bila kegiatan ekstrakurikuler sangat bermanfaat bila kita melakukannya selama lebih dari satu tahun Malah pelajaran yang dipetik saat bekerja untuk menjadi semakin baik dari satu musim ke musim berikutnya Muncul berulang kali dalam wawancara saya dengan teladan ketabahan Sebuah contoh Berikut sebuah contoh Setelah melewati musim yang tidak seru pada tahun ketiganya di SMA calon bintang NFL Steve Young mendatangi bengkel kayu sekolah dan membuat bola kayu dengan pita untuk renda di satu ujung ia menyekrup mata kail dan menggunakannya untuk mengaitkan bola pada musim timbangan di gimnasium sekolah lalu sambil menggenggam bola ia menggerakkannya maju-mundur dengan gerakan mengoper resistensi tambahan ini membesarkan otot lengan bawah dan pundaknya Pasing yardeknya meningkat dua kali lipat pada tahun berikutnya. Bukti yang lebih meyakinkan terkait manfaat kegiatan ekstra kulikuler jangka panjang ditunjukkan oleh sebuah studi yang dilakukan psikolog Margo Gardner. Margo dan para kolaboratornya di Columbia University memantau 11.000 orang remaja. Amerika sampai usia mereka mencapai 26 tahun untuk melihat apakah partisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler sekolah selama 2 tahun dan bukan 1 tahun mempunyai efek terhadap kesuksesan pada usia dewasa inilah hal yang ditemukan Margo anak-anak yang menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun dalam kegiatan ekstrakulikuler lebih besar kemungkinannya untuk lulus perguruan tinggi dan saat dewasa bekerja sukarela di komunitas mereka berapa jam per minggu anak-anak mencurahkan diri pada kegiatan ekstrakurikuler juga memprediksi bahwa mereka mendapatkan pekerjaan dan tidak menganggur saat mencapai usia dewasa dan menghasilkan lebih banyak uang tapi ini berlaku hanya bagi anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan selama dua tahun bukan satu tahun salah satu ilmuwan pertama yang mempelajari pentingnya tindak lanjut dalam kegiatan ekstrakurikuler bukan sekedar coba-coba adalah Warren Wellingham pada 1978 Wellingham adalah direktur personal qualities project hingga saat ini studi ini tetap berupaya tetap merupakan upaya paling ambisius untuk mengidentifikasi penentu kesuksesan pada kaum muda dewasa proyek ini didanai oleh educational testing service ETS sebutannya yang lebih umum Terletak di kampus yang luas di Princeton, New Jersey, dan mempekerjakan lebih dari seribu ahli statistik, psikolog, dan ilmuwan lain. Semuanya mencurahkan diri pada pengembangan tes yang memprediksi prestasi di sekolah dan tempat kerja. Bila Anda sudah mengambil SAT, Anda sudah mengambil tes ETS. Begitu pula dengan GRE, TOEFL, Praxis, dan salah satu dari tiga lusin ujian penempatan lanjutan. Pada dasarnya, ETS bagi pengujian standar adalah seperti hubungan tisu dengan Kleenex. Tentu ada organisasi lain yang membuat tes standar, tapi sebagian besar kita sulit mengingat namanya. Jadi, apa yang memotivasi ETS untuk menguji melampaui tes standar? Willingham dan ilmuwan lain di ETS mengetahui lebih dari siapapun bahwa secara bersamaan nilai di SMA dan skor tes tidak akurat dalam memprediksi kesuksesan di kemudian hari Seringkali dua anak dengan nilai dan skor tes yang sama mencapai prestasi yang sangat berbeda di kemudian hari Pertanyaan sederhana yang hendak dijawab oleh Willingham adalah kualitas pribadi apalagi yang penting untuk mencari tahu Tim Willingham memantau beberapa ribu siswa selama lima tahun, sejak tahun terakhir mereka di SMA. Pada awal studi, materi pendaftaran perguruan tinggi kuesioner, sampel tulisan, wawancara, dan catatan sekolah dikumpulkan untuk setiap siswa. Informasi ini digunakan untuk menghasilkan peringkat angka untuk lebih dari 100 karakteristik pribadi, berbeda. Ini termasuk variabel latar belakang keluarga. seperti pekerjaan orang tua dan status sosial ekonomi serta minat karir motivasi untuk meraih gelar sarjana cita-cita pendidikan dan banyak lagi lalu seiring kemajuan yang diperoleh mahasiswa di perguruan tinggi ukuran kesuksesan yang objektif dikumpulkan dalam tiga kategori luas pertama Apakah mahasiswa berhasil meraih prestasi yang menonjol secara akademis selanjutnya Sebagai orang muda dewasa, apakah orang ini menunjukkan kepemimpinan? Dan terakhir, sejauh apa para pria dan wanita ini mampu menunjukkan pencapaian yang signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahraga, menulis, dan berbicara, kewirausahaan, atau layanan masyarakat? Dalam satu pengertian, proyek kualitas pribadi ini seperti lomba pacuan kuda. Masing-masing nilai di atas 100 pada awal studi bisa saja berakhir sebagai atlet sebagai alat memprediksi sebagai alat pemrediksi terkuat untuk kesuksesan di kemudian hari. Dengan membaca laporan pertama yang diselesaikan beberapa tahun sebelum data akhir dikumpulkan, jelas bahwa Wellingham bersikap netral dalam isu ini yang menguraikan setiap variabel secara metodis. alasan rasional mengapa disertakan cara pengukuran dan sebagainya namun ketika semua data akhirnya masuk Wellington bersikap netral dan berempati pada apa yang ia pelajari seekor kuda menang dan dengan selisih jauh tidak lanjut beginilah cara Wellington dan tim menguraikannya Penilaian tindak lanjut mencakup bukti komitmen yang disengaja dan berkelanjutan pada jenis kegiatan tertentu di SMA versus upaya sporadis di beragam wilayah. Para mahasiswa yang memperoleh penilaian tindak lanjut tinggi ikut serta dalam dua kegiatan ekstrakulikuler SMA selama beberapa tahun mengalami kemajuan signifikan. Misalnya menjadi editor koran, memenangkan MVP untuk tim bola voli, memenangkan hadiah untuk karya seni sebagai contoh Willingham menggambarkan seorang mahasiswa yang menjadi staf koran sekolah selama tiga tahun dan bergabung dengan tim atletik sekolah selama tiga tahun dan akhirnya menang dalam perlombaan penting sebaliknya mahasiswa yang tidak ikut serta dalam satupun kegiatan tahunan memperoleh penilaian tidak lanjut rendah beberapa mahasiswa dalam kategori ini sama sekali tidak ikut serta dalam kegiatan apapun di SMA Namun, banyak mahasiswa lain sering berganti kegiatan, bergabung dengan klub atau tim selama setahun, tapi kemudian pada tahun berikutnya berpindah ke sesuatu yang sama sekali berbeda. Kekuatan prediktif dari tindak lanjut terbilang sangat mencolok. Setelah mengendalikan nilai SMA dan skor SAT, Tindak lanjut dalam kegiatan ekstrakulikuler SMA mampu memprediksi dengan lebih baik daripada variabel manapun. Kelulusan dari perguruan tinggi dengan penghargaan akademis. Begitu pula tindak lanjut adalah alat pemrediksi terbaik yang memprediksi dengan tepat mahasiswa yang akan memegang posisi kepemimpinan yang ditunjuk atau terpilih di masa muda dewasa. Dan akhirnya, lebih baik daripada ratusan karakteristik pribadi yang telah diukur oleh Wellingham. tindak lanjut memprediksi pencapaian menonjol bagi orang dewasa muda di semua bidang dari seni dan menulis hingga kewirausahaan dan layanan masyarakat tampak jelas kegiatan khusus yang diikuti mahasiswa selama SMA tidaklah penting Apakah itu tenis, organisasi mahasiswa atau tim debat kuncinya adalah bahwa mahasiswa mendaftarkan diri untuk suatu kegiatan mendaftarkan diri lagi setahun kemudian Dan selama masa itu mengalami semacam kemajuan. Saya mendengar tentang proyek kualitas pribadi beberapa tahun setelah mulai meneliti ketabahan. Ketika menerima laporan studi yang asli, saya membaca seluruhnya secara terperinci, meletakkannya sesaat lalu mulai lagi dari halaman pertama. Malam itu saya tidak bisa tidur. Sebaliknya, saya tetap terjaga dan berpikir, ya ampun. Apa yang Willingham namakan tindak lanjut terdengar persis seperti ketabahan. Langsung, dengan mati-matian, saya mencari tahu apakah saya bisa meniru semuanya. Satu motif terbilang praktis. Seperti kuisioner lapor sendiri, manapun, skala ketabahan mudah dipalsukan. Dalam studi penelitian, para peserta tidak mempunyai insentif nyata untuk berbohong. Tapi sulit membayangkan menggunakan skala ketabahan di lingkup bersiku tinggi. Ketika ada keuntungan bila berpura-pura, saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Mengukur ketabahan seperti yang dilakukan Willingham adalah strategi pengukuran yang tidak mudah direkayasa. Tidak mudah setidaknya tanpa berbohong. Bagaimana dikatakan oleh Willingham, mencari isyarat yang jelas terkait tindak lanjut produktif adalah cara yang bermanfaat untuk menggali rekam jejak mahasiswa. Namun, target yang lebih penting adalah mencari tahu apakah tindak lanjut dapat memprediksi hasil muncul dan bukan menyerah yang sama yang merupakan ciri khas ketabahan. Untuk mendapat dukungan studi jangka panjang yang baru, saya menoleh kepada dermawan terbesar untuk pendidikan. Bill dan Melinda Gates Foundation Saya segera mendengar bahwa yayasan ini sangat tertarik untuk mencari tahu mengapa banyak mahasiswa yang putus kuliah Saat ini, tingkat putus kuliah pada program 2 dan 4 tahun di Amerika Serikat termasuk yang tertinggi di dunia Uang kuliah yang melonjak dan rumitnya labirin bantuan keuangan di negeri ini adalah dua faktor yang berkontribusi Persiapan akademis yang sangat buruk adalah faktor lain Tetap saja, para mahasiswa dengan keadaan keuangan dan skor SAT yang sama putus kuliah dalam tingkat yang sangat berbeda. Memprediksi siapa yang akan bertahan di perguruan tinggi dan memperoleh gelar dan siapa yang tidak akan bertahan adalah salah satu masalah paling rumit dalam semua ilmu sosial. Tidak satupun pun memiliki jawaban yang memuaskan. Dalam rapat dengan Bill dan Melinda Gates, Saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan perspektif saya secara langsung. Belajar menindaklanjuti sesuatu yang sulit di SMA, ujar saya, tampaknya adalah persiapan terbaik untuk melakukan hal serupa di kemudian hari. Dalam percakapan itu, saya mendapat informasi bahwa Bill sendiri sudah lama menghargai pentingnya kompetensi selain bakat. Saat dia memiliki peran langsung dalam merekrut pemrograman perangkat lunak di Microsoft misalnya, Ia memberi pelamar sebuah tugas pemrograman yang ia tahu membutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Tidak ada tes IQ atau tes keterampilan pemrograman. Tesnya adalah untuk menguji kemampuan pribadi untuk bertahan, bergigih, dan mencapai garis akhir. Bill hanya merekrut pemrograman yang menyelesaikan apa yang mereka mulai. Dengan dukungan berlimpah dari Gates Foundation, saya merekrut 1.200 senior dan persis sebagaimana yang dilakukan Willingham, meminta mereka menyebutkan kegiatan ekstrakurikuler mereka, bila ada, kapan mereka ikut serta dalam kegiatan itu dan bagaimana mereka melakukannya dengan sangat baik sehingga berbeda dari yang lain. Di lingkungan laboratorium, saya melakukan studi ini, kami menamakan langkah ini sesuai tampilannya, GRID-GRID. Table ketabahan Petunjuk Silakan menulis kegiatan yang sering Anda lakukan di luar kelas Boleh kegiatan apa saja, termasuk olahraga Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sukarela, kegiatan penelitian, akademis, pekerjaan berbayar atau hobi Bila Anda tidak mempunyai kegiatan kedua atau ketiga, kosongkan barisnya Mengikuti contoh yang diberikan Willingham, tim penelitian saya menghitung skor tabel ketabahan dengan mengukur komitmen multi tahun dan kemajuan dalam dua kegiatan. Khususnya setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama dua tahun atau lebih mendapatkan poin ketabahan. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama hanya satu tahun tidak mendapatkan poin dan tidak diberi skor selebih lanjut. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun dan di mana mereka bisa memperlihatkan tercapainya semacam kemajuan, contohnya anggota organisasi mahasiswa selama satu tahun, kemudian menjadi bendahara pada tahun berikutnya, masing-masing mendapatkan poin kedua. Akhirnya, bila kemajuan dapat dianggap tinggi dan bukan sekedar moderat, ketua badan mahasiswa, MVP tim bola basket, karyawan terbaik bulan ini, Kami memberikan penghargaan poin ketabahan ketiga. Singkat kata, mahasiswa bisa meraih skor dari angka 0 pada table ketabahan bila mereka tidak ikut serta sama sekali dalam komitmen multitahun hingga poin 6 bila mereka melaksanakan dua komitmen multitahun berbeda dan pada keduanya menunjukkan prestasi tinggi. Sesuai perkiraan, Kami menemukan bahwa para mahasiswa yang mendapat skor table ketabahan lebih tinggi menilai diri mereka lebih tinggi dalam skala ketabahan, dan begitu pula guru mereka. Lalu kami menunggu. Setelah lulus SMA, siswa dalam sampel kami melanjutkan pendidikan di beberapa perguruan tinggi di seluruh Amerika. setelah dua tahun hanya 34% dari 1200 mahasiswa dalam studi kami yang mendaftarkan diri di perguruan tinggi dengan program dua atau empat tahun persis sebagaimana perkiraan kami kemungkinan untuk tetap bertahan kuliah sangat tergantung pada skor tabel ketabahan 69 persen dari mahasiswa yang mendapat skor 6 dari 6 pada tabel ketabahan masih kuliah di perguruan tinggi sebaliknya Hanya 16% dari mahasiswa yang mendapat skor 0 dari 6 tetap berada di jalur untuk mendapatkan gelar sarjana. Dalam studi terpisah, kami menerapkan sistem skor, tabel ketabahan yang sama pada kegiatan ekstra guru baru di perguruan tinggi. Hasilnya sangat mirip. Para guru yang di perguruan tinggi menunjukkan tindak lanjut produktif dalam beberapa komitmen ekstrakurikuler lebih besar kemungkinannya untuk tetap mengajar dan, selain itu, lebih efektif dalam menghasilkan kemajuan akademis pada mahasiswa mereka. Sebaliknya, ketekunan dan keefektifan dalam mengajar sama sekali tidak memiliki hubungan terukur dengan skor SAT guru IPK mereka atau penilaian pewawancara atas potensi kepemimpinan mereka. Bila digabungkan, bukti yang saya sajikan sejauh ini dapat ditafsirkan dengan dua cara berbeda. Selama ini, saya berkilah bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah cara bagi kaum muda untuk berlatih dan karenanya, kegiatan ini mengembangkan hasrat dan kegigihan untuk cita-cita jangka panjang. Tapi kemungkinan juga bahwa menindaklanjuti kegiatan ekstrakurikuler adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang tabah. Penjelasan ini menunjang sangat mungkin bahwa kedua faktor, pengembangan dan seleksi, mempunyai peran. Dugaan saya adalah bahwa menindaklanjuti komitmen saat kita tumbuh dewasa membutuhkan ketabahan dan pada waktu yang sama membanggakannya. Salah satu alasan mengapa saya berpikir seperti itu adalah bahwa secara umum, situasi yang menarik orang cenderung meningkatkan karakteristik yang membawa kita ke situasi tersebut sejak semula. Teori tentang pengembangan kepribadian ini dijuluki prinsip saling responsif oleh Bren Robert, pakar terkemuka tentang apa yang menyebabkan perubahan pada cara orang berpikir, merasa, dan bertindak dalam situasi berbeda. Ketika Brand Robert masih kuliah psikologi di Berkeley, pandangan yang saat itu berlaku adalah bahwa setelah masa kanak-kanak, kepribadian kita lebih kurang diatur seperti plester. Brand dan para peneliti kepribadian lainnya sejak itu mengumpulkan data jangka panjang yang cukup banyak, memantau ribuan orang selama bertahun-tahun dan beberapa dekade untuk menunjukkan bahwa kepribadian nyatanya berubah setelah masa kanak-kanak. Brand dan para peneliti kepribadian lainnya menemukan bahwa proses kunci dalam perkembangan kepribadian mencakup situasi dan sifat kepribadian yang paling memanggil Prinsip saling responsif menyiratkan bahwa sifat-sifat yang menyetir kita ke situasi hidup tertentu adalah sifat yang sama yang didorong, diperteguh, dan diperkuat oleh situasi tersebut Dalam relasi ini, terdapat kemungkinan adanya lingkaran kebaikan dan lingkaran setan. Contohnya, dalam sebuah studi, Brand dan para kolaboratornya memantau seribu orang remaja di Selandia baru saat mereka menginjak usia dewasa dan mendapatkan pekerjaan. Selama bertahun-tahun, remaja yang tidak ramah akhirnya mendapatkan pekerjaan berprestise rendah dan mengalami kesulitan membayar tagihan. Keadaan ini pada gilirannya meningkatkan ketidakramahan mereka yang semakin melemahkan prospek pekerjaan mereka. Sebaliknya, remaja yang ramah memasuki lingkaran kebaikan perkembangan psikologi. Anak-anak baik ini mendapatkan pekerjaan berstatus tinggi yang menawarkan keamanan finansial lebih baik. Hasil yang meningkatkan kecenderungan mereka untuk menjadi lebih ramah. sejauh ini belum ada prinsip saling responsif terkait studi ketabahan perkenankan saya berspekulasi bila dipersilahkan untuk memutuskan sendiri apa yang ia kehendaki seorang anak perempuan yang setelah gagal membuka sekotak kismis dan berkata dalam hati ini terlalu sulit saya menyerah mungkin akan masuk ke lingkaran setan yang membuatnya menyerah ia mungkin akan belajar untuk menyerah pada satu atau lain hal Setiap kali kehilangan kesempatan untuk masuk ke lingkaran kebaikan berupa perjuangan yang diikuti dengan kemajuan dan diikuti dengan kepercayaan diri untuk mencoba sesuatu yang lebih sulit. Tapi bagaimana dengan anak perempuan yang diantar ibunya ke sanggar balet meskipun itu sulit? Meskipun anak perempuan itu tidak ingin memakai baju senam saat itu karena ia agak lelah, meskipun pada latihan terakhir guru baletnya memarahinya karena posisi tangannya salah, yang tentu saja membuatnya agak kesal Bagaimana bila anak perempuan itu dibujuk dengan lembut untuk mencoba dan mencoba lagi dan dalam satu latihan merasakan kepuasan karena berhasil melakukan dobrakan Apakah kemenangan itu akan mendorongnya untuk berlatih hal-hal sulit lainnya Apakah dia akan belajar untuk menyambut tantangan setahun setelah Warren Wallingham menerbitkan proyek kualitas pribadi Bill Fitzsimmons ditunjuk menjadi ketua bagian penerimaan mahasiswa di Harvard Dua tahun kemudian ketika saya mendaftarkan diri di Harvard Yang memeriksa lamaran saya adalah Bill Saya tahu karena pada suatu masa saat kuliah Saya bergabung dengan sebuah proyek layanan masyarakat bersama Bill Oh nona semangat sekolah Serunya ketika kami diperkenalkan Lalu ia mencentang dengan akurasi luar biasa berbagai kegiatan yang saya lakukan di SMA. Belum lama ini saya menelepon Bill untuk menanyakan pendapatnya tentang tindak lanjut ekstrakurikuler. Seperti yang saya duga, ia sangat akrab dengan penelitian Willingham. Saya menyimpannya di dekat sini, ujarnya sambil memeriksa rak bukunya. Saya selalu menyimpannya di dekat sini. Baiklah. Jadi apakah ia setuju dengan kesimpulan Willingham? Apakah bagian penerimaan Harvard benar-benar peduli dengan hal selain skor SAT dan nilai SMA? Saya ingin tahu karena pendapat Willingham saat ia menerbitkan temuannya adalah bahwa kantor penerimaan perguruan tinggi tidak mempertimbangkan tidak lanjut dalam kegiatan ekstrakurikuler sejauh saran Willingham dalam penelitiannya. Setiap tahun Bill Fitzsimmons menyel- menjelaskan, Beberapa ratus siswa diterima di Harvard murni berdasarkan prestasi akademis. Prestasi belajar mereka menyeratkan bahwa mereka pada suatu masa akan menjadi akademisi kelas dunia. Namun, Harvard juga menerima siswa dalam jumlah sekurangnya sama banyaknya yang menurut Bill membuat komitmen untuk menggapai sesuatu yang berbeda yang mereka cintai, percayai, dan hargai, dan... sudah melakukannya dengan energi disiplin dan kerja keras luar biasa tidak ada orang di bagian penerimaan yang menginginkan para siswa ini melakukan kegiatan yang sama ketika mereka berada di kampus ambil contoh atletik ujar Bill. taruhlah atletnya cedera atau memutuskan untuk tidak bermain atau tidak dipilih masuk tim Yang cenderung kami temukan adalah bahwa semua energi, dorongan, dan komitmen seluruh ketabahan itu yang dikembangkan melalui atletik hampir selalu bisa dialihkan ke hal lain. Bill meyakinkan saya bahwa nyatanya Harvard menaruh perhatian terbesar pada tindak lanjut. Setelah menguraikan penelitian terkini kami yang mengukuhkan temuan Willingham, dia menyatakan kepada saya bahwa mereka menggunakan skala penilaian yang sangat mirip. Kami meminta staf menerima kami melakukan persis seperti apa yang tampaknya Anda lakukan dengan tabel ketabahan Anda. Ini membantu menjelaskan mengapa ia mampu mengingat dengan jelas. Lebih dari setahun setelah ia membaca permohonan saya, sebagaimana saya menghabiskan waktu saya di luar kelas saat SMA, di dalam kegiatan saya, melebihi hal lain dalam catatan saya, Ia menemukan bukti bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal sulit dan peluang yang ada di perguruan tinggi. Perasaan saya berdasarkan pengalaman saya di bagian penerimaan selama lebih dari 40 tahun, ujar Bill menyimpulkan, adalah bahwa kebanyakan orang lahir dengan potensi luar biasa. Pertanyaannya, ses- per- Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah mereka terdorong untuk mengerahkan kerja keras dan ketabahan mereka semaksimal mungkin Akhirnya, merekalah yang tampaknya adalah orang-orang yang paling sukses Saya mengemukakan bahwa tindak lanjut ekstrakurikuler mungkin hanya sinyal ketabahan dan bukan sesuatu yang akan mengembangkannya bil sependapat, tapi menegaskan kembali penilaiannya bahwa kegiatan itu bukan sekedar sinyal Intuisinya adalah bahwa menindaklanjuti hal-hal sulit mengajari orang muda pelajaran dahsyat yang bisa dialihkan Anda belajar dari orang lain Anda semakin mengetahui melalui pengalaman Apa prioritas Anda? Anda mengembangkan karakter Dalam beberapa kasus, lanjut Bill Siswa mengikuti kegiatan karena orang lain Mungkin orang tua, mungkin pembimbing Menyarankannya Namun yang sering terjadi adalah pengalaman ini sebenarnya transformatif Dan para siswa sebenarnya belajar sesuatu yang sangat penting, lalu mereka bergabung dan berkontribusi untuk kegiatan ini dengan cara yang tidak pernah terbayang oleh orang tua mereka dan pembimbing mereka. Yang paling mengejutkan saya terkait percakapan saya dengan Bill adalah betapa ia mencemaskan anak-anak yang tidak diberi kesempatan untuk berlatih ketabahan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Semakin banyak SMA yang mengurangi atau menghapus mata pelajaran seni dan musik dan kegiatan lain, ujar Bill kepada saya. Lalu ia menjelaskan bahwa, tentunya, yang melakukan pemangkasan ini terutama adalah sekolah-sekolah yang melayani anak-anak miskin. Ini adalah level lapangan permainan paling rendah yang dapat dibayangkan. Penelitian oleh pakar politik Harvard, Robert Putnam, dan para Kolaboratornya mengungkapkan bahwa siswa SMA Amerika yang kaya berpresta- berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler dalam tingkat tinggi selama beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, partisipasi di kalangan siswa miskin turun secara mencolok. Kesenjangan yang semakin melebar dalam partisipasi pada kegiatan ekstrakulikuler antara yang kaya dan yang miskin mempunyai beberapa faktor kontribusi, Ujar Putnam menjelaskan. Kegiatan olahraga berbayar seperti tim sepak bola yang melakukan pertandingan tendang adalah rintangan terhadap partisipasi setara. Meskipun partisipasinya dibuat gratis, tidak semua orang tua sanggup membeli seragam. Tidak semua orang tua mampu atau bersedia mengantar anak-anak mereka ke dan dari tempat latihan dan pertandingan. Untuk musik, biaya les privat dan alat musik terlalu tinggi. Persis sebagaimana predisi Putnam terhadap Terdapat korelasi yang mengkhawatirkan antara pendapatan keluarga dan skor tabel ketabahan Rata-rata skor tabel ketabahan untuk siswa senior SMA dalam sampel kami yang memenuhi syarat untuk mendapatkan makanan bersubsidi Satu poin penuh lebih rendah daripada skor siswa yang bernasib lebih baik Seperti Robert Potnam, Geoffrey Canada adalah ilmuwan sosial didikan Harvard Jeff adalah orang yang sangat tabah. Hasrat Joff adalah membuat anak-anak yang tumbuh dewasa dalam kemiskinan mampu menyadari potensi mereka. Belakangan ini, Jeff menjadi semakin selebritas. Namun selama beberapa dekade, ia bekerja keras tanpa banyak orang mengenalnya sebagai direktur program pendidikan intensif yang radikal di New York City bernama Harlem Children's Zone. anak-anak pertama yang berhasil lulus program ini kini kuliah di perguruan tinggi dan pendekatan program ini yang sangat komprehensif disertai dengan hasil yang sukses luar biasa telah menarik perhatian nasional beberapa tahun lalu job datang ke pen untuk menyampaikan pidato pada acara wisuda saya berhasil mendapatkan jadwal untuk bertemu langsung dengannya mengingat waktu saya terbatas saya langsung saja memulai tanpa basa-basi saya tahu Anda dididik sebagai ilmuwan sosial, ujar saya memulai. Dan saya tahu, ada beberapa hal yang tidak kita lakukan dalam pendidikan, meskipun ada banyak bukti untuk melakukannya, dan ada beberapa hal yang tetap saja kita lakukan, meskipun tidak ada bukti bahwa yang tetap kita lakukan itu bermanfaat. Namun, saya ingin tahu dari segala sesuatu yang sudah Anda lihat dan lakukan, Apa sebenarnya menurut Anda cara untuk melepaskan anak-anak dari kemiskinan? Jov duduk sambil memajukan tubuh dan mengatupkan kedua tangannya seakan hendak berdoa. Saya akan mengatakannya langsung kepada Anda. Saya seorang ayah dari empat anak. Saya sudah mengamati banyak anak yang bukan anak saya tumbuh dewasa. Saya mungkin tidak mempunyai tugas acak. Studi buta ganda untuk membuktikan. tapi saya beritahu Anda apa yang dibutuhkan anak-anak miskin. Mereka membutuhkan semua hal yang Anda dan saya berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak miskin membutuhkan banyak hal, namun Anda bisa meringkas ini dengan kesimpulan bahwa apa yang mereka butuhkan adalah masa kanak-kanak yang layak. Sekitar setahun kemudian, Joff mengadakan TED Talk dan saya cukup beruntung bisa menghadiri acara itu. Banyak hal yang dilakukan Harlem Children's Zone Ujar Kanada menjelaskan, didasarkan pada bukti ilmiah yang kukuh, pendidikan prasekolah, misalnya, dan kegiatan pengayaan musim panas. Namun ada satu hal yang diberikan programnya tanpa bukti ilmiah yang cukup untuk membenarkan biayanya, kegiatan ekstrakurikuler. Anda tahu mengapa? Tanyanya, karena saya benar-benar menyukai anak-anak. Hadirin tertawa dan ia mengatakannya sekali lagi. Saya benar-benar menyukai anak-anak. Anda tidak pernah membaca studi dari MIT yang mengatakan bahwa memberi anak Anda pelajaran menari akan membantu mereka mendapatkan nilai lebih baik dalam aljabar, pujarnya mengakui. Namun, Anda akan memberi anak itu pelajaran menari dan Anda akan senang bahwa anak itu ingin belajar menari dan itu akan membuat Anda bahagia. Jeffrey Kanada Benar Semua penelitian yang saya bicarakan di bab ini adalah non eksperimen Saya tidak tahu apakah akan tiba saatnya ketika ilmuwan memikirkan logistik dan etika untuk mengikut anak-anak secara acak dalam kelas balet selama bertahun-tahun lalu menunggu untuk melihat apakah manfaatnya beralih ke penguasaan terhadap aljabar Namun Nyatanya Ilmuwan telah melakukan eksperimen jangka pendek yang menguji apakah melakukan hal-hal sulit mengajari seseorang cara melakukan hal-hal sulit yang lain. Psikolog Robert Eisenberger di University of Houston adalah pakar terkemuka dalam topik ini. Ia sudah melakukan lusinan studi di mana tikus ditugasi secara acak melakukan sesuatu yang sulit, seperti menekan tuas 20 kali untuk mendapatkan makanan tikus, atau sesuatu yang mudah seperti menekan tuas itu dua kali untuk mendapatkan imbalan yang sama setelah itu Bob memberi semua tikus tugas sulit yang berbeda dalam beberapa ekse- dalam beberapa eksperimen ia menemukan hasil yang sama dibandingkan dengan tikus dalam kondisi mudah tikus yang sebelumnya diharuskan bekerja keras mendapatkan imbalan kemudian menunjukkan semangat lebih besar dan daya tahan pada tugas kedua Eksperimen Bob yang merupakan favorit saya adalah eksperimennya yang paling cerdas Beberapa peneliti menggunakan corong jaring kawat berisi makanan Mengharuskan tikus menggigit pelet makanan melalui lubang kecil di jaringnya Peneliti lain menebarkan pelet di lantai kandang Bob berpikir Bekerja untuk mendapatkan makan akan mengajari tikus untuk bekerja lebih keras pada tugas pelatihan yang membutuhkan upaya Malah Persis itulah yang ia temukan ia memulai eksperimennya dengan melatih tikus muda berlari di atas papan sempit untuk mendapatkan imbalan lalu ia membagi tikus ke dalam dua kelompok satu kelompok hidup dikandang dengan pengisi corong dan yang lain di kandang tempat pelet makanan berhampuran di lantai setelah sebulan bekerja untuk mendapatkan makanan dari corong Tikus tikus itu bekerja lebih baik di tugas landasan daripada tikus yang hanya perlu berjalan ke makanan saat lapar. Karena istrinya adalah seorang guru, Bob mempunyai kesempatan untuk mencoba versi jangka pendek dari eksperimen yang sama pada anak-anak. Contohnya, dalam sebuah studi, ia memberikan uang kecil kepada siswa kelas 2 dan 3 untuk menghitung benda, untuk menghitung benda, mengingat gambar, dan mencocokkan bentuk. Untuk beberapa anak, Bob meningkatkan dengan pesat tingkat kesulitan tugas-tugas ini seiring semakin mahirnya anak-anak itu. Anak-anak lain berulang kali mendapatkan versi mudah dari tugas yang sama. Semua anak mendapatkan uang kecil dan pujian. Setelah itu, anak-anak dalam kedua kondisi ini diminta untuk melakukan tugas membosankan yang berbeda sepenuhnya dari tugas sebelumnya. Menyalin beberapa kata pada selembar kertas. Temuan Bob sama persis dengan apa yang ia temukan pada tikus Anak-anak yang berlatih untuk melakukan tugas sulit dan bukan tugas mudah Bekerja lebih keras dalam tugas menyalin ini Kesimpulan Bob Dengan latihan, kerja keras dapat dipelajari Sebagai penghormatan pada karya terdahulu Seligman dan Mayer tentang ketidakberdayaan yang dipelajari Dimana ketidakmampuan untuk menghindari hukuman Membuat hewan menyerah pada tugas menantang yang kedua Bob menjuluki fenomena ini kerja keras yang dipelajari kesimpulan utamanya adalah bahwa hubungan antara kerja keras dan imbalan bisa dipelajari Bob lebih jauh mengatakan bahwa tanpa merasakan langsung hubungan antara upaya dan imbalan makhluk hidup apakah itu tikus atau manusia akan tetap berada dalam keadaan normalnya yaitu malas evolusi telah membentuk kita untuk menghindari pembakaran kalori kapan saja Lucy putri saya masih bayi ketika saya pertama kali membaca tulisan Bob tentang kerja keras yang dipelajari dan kakaknya Amanda ketika itu masih berusia balita dengan dua anak perempuan saya menemukan bahwa saya tidak cocok memainkan peran yang dimainkan Bob dalam eksperimennya sulit bagi saya menciptakan kemungkinan yang diperlukan untuk belajar dengan kata lain sebuah lingkaran yang memiliki aturan bila anda bekerja keras Anda akan mendapatkan imbalan bila tidak bekerja keras Anda tidak akan mendapatkan imbalan sungguh saya berjuang untuk memberikan jenis umpan balik yang saya tahu dibutuhkan oleh anak-anak saya saya memuji dengan antusias apapun yang mereka lakukan dan ini adalah salah satu alasan mengapa kegiatan ekstrakurikuler menawarkan lapangan permainan unggulan untuk ketabahan pelatih dan guru ditugasi untuk membangkitkan ketabahan kepada anak-anak yang bukan anak-anak mereka sendiri di kelas balet dimana saya mengantar anak-anak perempuan saya setiap minggu ada seorang guru hebat yang menyambut mereka hasrat guru ini akan balet menular dia sangat mendukung seperti saya dan terus terang jauh lebih menuntut ketika seorang siswa datang terlambat siswa tersebut dikuliahi tentang pentingnya menghargai waktu orang lain Bila seorang siswa lupa memakai baju senam pada hari itu atau sepatunya tertinggal di rumah, mereka duduk dan menonton anak-anak lain sepanjang kelas dan tidak diizinkan untuk ikut serta. Ketika sebuah gerakan dilakukan dengan salah, siswa diminta untuk mengulang dan menyelesaikan sampai akhirnya standar tinggi guru ini terpenuhi. Terkadang, pelajaran ini disertai kuliah pendek tentang sejarah balet dan bagaimana setiap penari bertanggung jawab melanjutkan tradisi itu. keras saya rasa tidak standar tinggi tepat sekali jadi di kelas balet lah dan bukan di rumah Lucy dan Amanda mendapat latihan untuk mengembangkan minat dengan rajin berlatih hal-hal yang saat itu belum bisa mereka lakukan menghargai tujuan di luar diri dari upaya mereka dan ketika hari-hari buruk akhirnya menjadi hari-hari baik mendapatkan harapan untuk mencoba dan mencoba lagi Dalam keluarga kami, kami hidup berdasarkan aturan hal sulit. Aturan ini mempunyai tiga bagian. Yang pertama adalah, semua orang termasuk ibu dan ayah harus melakukan hal sulit. Hal sulit adalah sesuatu yang membutuhkan latihan terencana setiap hari. Saya pernah mengatakan kepada anak-anak saya bahwa penelitian psikologis adalah hal sulit saya. Tapi saya juga berlatih yoga. Ayah mencoba untuk menjadi semakin mahir sebagai pengembang real estate. hal yang sama ia lakukan untuk kegiatan berlari putri tertua saya Amanda memilih bermain piano sebagai hal sulitnya ia berlatih balet selama bertahun-tahun tapi kemudian berhenti begitu pula Lucy ini membawa saya ke bagian kedua dari aturan hal sulit Anda boleh berhenti tapi Anda tidak boleh berhenti sampai musim berakhir uang kuliah naik atau titik henti alami lainnya tiba Anda harus setidaknya Selama interval saat Anda berkomitmen menyelesaikan apapun yang Anda mulai Dengan kata lain, Anda tidak boleh berhenti pada hari ketika guru Anda membentak Anda Atau Anda kalah lomba atau Anda tidak boleh menginap di luar karena keesokan paginya ada pertunjukan Anda tidak boleh berhenti pada hari yang buruk Dan yang terakhir, aturan hal sulit menyatakan bahwa Anda boleh memilih hal sulit Anda Orang lain tidak memilihnya untuk Anda karena, bagaimanapun, tidak masuk akal melakukan hal sulit yang tidak Anda minati sama sekali. Bahkan keputusan untuk mencoba balet pun dibuat setelah diskusi tentang berbagai kelas lain yang boleh dipilih oleh putri saya. Lucy malah menimbang-nimbang setengah lusin hal sulit. Ia memulai masing-masing hal sulit dengan antusiasme tapi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan balet. Senam, gimnastik. kerajinan tangan atau piano akhirnya ia memilih biola ia sudah berlatih biola selama tiga tahun dan selama itu minatnya terhadap biola semakin bertambah bukan berkurang tahun lalu ia bergabung dengan sekolahnya dan orkestra kota dan ketika belum lama ini saya bertanya kepadanya Apakah ia ingin menggantikan hal sulitnya dengan hal lain ia memandang saya seperti saya sudah gila Tahun depan, Amanda masuk SMA, adiknya akan menyusul setahun kemudian. Pada saat itu, aturan hal sulit akan berubah. Persyaratan keempat akan ditambahkan, masing-masing anak harus berkomitmen pada sekurangnya satu kegiatan, entah itu sesuatu yang baru atau piano dan viola yang sudah mereka mulai, sekurangnya dua tahun. Semana-mana? Saya rasa tidak. Dan bila komentar Lucy dan Amanda tentang topik ini bukan cari muka terselubung Menurut putri saya itu juga bukan tindakan semena-mena Mereka ingin semakin tabah seiring pertambahan usia Dan seperti keterampilan manapun Mereka tahu ketabahan harus dilatih Mereka tahu mereka beruntung mempunyai kesempatan untuk melakukannya Bagi orang tua yang ingin mendorong ketabahan Tanpa melenyapkan kapasitas anak-anak mereka Untuk memilih jalan mereka sendiri saya merekomendasikan aturan hal sulit terima kasih dan bersambung ke bab 12